0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين فرحمتك يا رحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليك قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب بالوجه ولا تقبح ولا تستر الا في البيت آه احمد وهذا لفظه وابو داوود والنسائي وابن ماجه.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث رواه الامام محمد وابو داوود والنسائي بن ماجه وغيرهم من حديث سويد عن حكيم ابن معاويه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من غير هذا الوجه عند الامام احمد وابي داوود من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر فيه مسائل متعدده ومتعلق بحقوق الزوجه على زوجها وما يجب من الزوج ان يبذله لزوجته وتقدم الاشاره من جهه الاصل ان الله عز وجل قد اوجب على الزوجين المعاشره بالمعروف وكما انه يجب على الزوجه ان تعاشر زوجها بالمعروف وكذلك يجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف ارسطوا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي ان المعروف الذي يجب على النساء كذلك يجب على الرجال على حد سواء ولا فرق في ذلك الا ما دل عليه الدليل او ساق وقاد الى ذلك عرف السادة في المجتمع فإن العرف محكم كما هو عند جماهير جماهير العلماء. وحينما سأل معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة على زوجها قال تطعمها إذا طعمت. وهذه المسألة مسألة إطعام الزوجة المراد بذلك جلب الطعام لها وأن وأن تكون قوامة النفقة على الرجل لا على الزوجة. وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف عندهم إلا في بعض فروع المسألة في مسألة خدمة الزوجة لزوجها. هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها في بيته في بيته؟ هل يجب ذلك أم لا؟ هذا محل خلاف يأتي الكلام عليه بإذن الله. المراد بقوله تطعمها إذا طعمت أي تجلب لها طعاماً وقوله عليه الصلاة والسلام إذا طعمت يعني مما تطعم ولا تزيد على ذلك بحسب القدرة. ولهذا يقال انه لا يجب على الانسان ان يستدين حتى يعطي المراه زياده عما يطعمه هو من انواع الطعام وكذلك من انواع اللباس وذلك ان العقد اذا ابرم من جهه العقل ابرم بشروط معلومه وهو المعاشره بالمعروف ولهذا لا يجب على الزوج ان يهب زوجته ما ليس باستطاعته كأن يقترض او يستدين وهذا وهذا معلوم عليه جماهير العلماء اما ما زاد على ذلك من فروع هذه المساله من خدمه الزوجه لزوجها هل يجب علي عليها ذلك اولا قد اتفق العلماء من السلف والخلف على ان ذلك مشروع وانما اختلفوا في وجوده بمعنى هل يجب على الزوجه ان تغسل ثياب زوجها وان تطبخ له وان تنظف داره ونحو ذلك اولا ما تقدم الاشاره اليه ان المتقرر عملك من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين وكذلك السلف الصالح ان هذا من المشروع المتاكد في حق الزوجه ولهذا قد جاء ادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه كان يامر نسائه ببعض خدمته ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا عائشه اطعنينا يا عائشه اسقينا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لبعض امهات المؤمنين هل هلمي المديه الشريعه بحجر يعني الستين حينما اراد النبي عليه الصلاه والسلام أن يذبح أن شاة، وكذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدم نفسه كما جاء عند الترمذي في كتاب الشمائل من حديث عمرو عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني ثوبه ويخدم نفسه ويخسف نعله وهذا قد حسنه واحد من, من العلماء وقد جاء في الصحيح حديث عائشة على الله تعالى قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وطعامه من جهة العمل هذا هو المعمول به في الصدر الأول وعليه المشروعية بالاتفاق وإنما الخلاف في مسألة الوجود هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها إذا جلب لها طعاما من إعداد وتنظيف ونحو ذلك؟ محل خلاف عند العلماء، ذهب جمهور العلماء وقال إمام مالك مشيعا وكذلك الشافعي و... أبي حنيفة عليه رحمة الله وذهب بعيد جماعة من الأصدقاء من الحنابلة إلى أن ذلك مفاسد في حقها إلا أنه لا يصل إلى درجة درجة الوجوب. قالوا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب لم يوجب على فاطمه عليها رضوان الله تعالى حينما جاءت اليه تطلب خادما لم يوجب عليها خدمه زوجها وانما احالها الى امر مندوب وهو ان تسبح الله سبحانه وتعالى وتحمده وتكبره وهذا الخبر قد استدل به بعضهم ايضا في قوله عليه الصلاه والسلام تطعمها الى طعيم قالوا في هذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوج ان يطعم زوجته لا ان تخدمه الزوجه فتطعم زوجها ولكن يقال أن هذا خارج عن الاستدلال في هذه المسألة وذلك أن المراد بذلك هو الوثاق على الزوجة من احبار الطعام وكذلك كسوة الزوج كسوة الزوج لزوجته وهذا ليس المراد به عمل المراة وخدمتها لزوجها وخارج حينئذ عن الاستدلال في هذه المسألة وذهب جماعة من العلماء وذهب إليه جماعه من الفقهاء من الحنابله وذهب اليه غير واحد من المحققين من المذاهب كأبي بكر العربي وكذلك البرتدي ومن من المالكيه وضعب الى هذا جماعه من فقهاء الحنابله الشيخ الاسلام تيميه وكذلك ابن القيم وابن وابن النجار وغيرهم من العلم الى هذا جماعه من اهل الحديث كأبي بكر بن ابي شيبه الى انه يجب على المراه ان تخدم زوجها بالمعروف ومن العلماء من حال ذلك الى عرف اهل البلد، قال اذا كان من عرف اهل البلد ان تخدم المراه زوجها فانه يجب عليها حينئذ والاحاله الى العرف اقرب وعليه ينبغي ان يكون الحكم حال التقارب في حال ورود النجاح بين الزوجين في خدمه الزوجه لزوجها انه يقال اذا كان العرف قد تقرر في خدمه الزوجه لزوجها فانه يقال بالوجوه. و سياق هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به ما يجب من الزوج لزوجته وليس المراد بذلك العكس وفي هذا الحديث اشاره الى جملة من المسائل منها مساله الكسرى وهي واجبه على على الزوج وان ملكت المراه مثاقيلا وذلك ان الزوج قد عقد على زوجته وملك بضعها ووجب عليها ان تمكنه من نفسها وان لا تغادر بيته الا باذنه وما عدا ذلك فانه يجب عليها لزوم ذلك شرعا بالاتفاق اذا امرت المرأة بعدم الخروج الا باذنه وجب عليه حينئذ ان ينفق عليها من الطعام واللباس والكتاب والشراب وغير ذلك واذا اجل لها بالخروج ايادنا رجل لزوجته ان تخرج لعمل ونحن ذلك هل يجب من ذلك اسقاط حق النفقه والطعام فحينئذ تجب عليها ان تنفق على نفسها قد قال بذلك بعض الفتاوى الذي يظهر الله اعلم ان هذا لا يجب عليها الا حال تقييده واسقاط الشرط الاصلي من ايجاد النفقه والكسوه على الزوج بالنسبه لزوجته وعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن ضرب المراه وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا تضرب ولا تقبح الا في البيت. الضرب هنا متعلق ب بخارج البيت وكذلك الهجران. الضرب قد في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن تعبوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. مشروعيه او جواز الضرب ثابت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاه والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فانكم, فإنكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن ولكم عليهن الا يعطين الا يؤقين فرشكم احدا تكرهونه فان فعلنا فضيبهن برضا غير مبرح وضرب النساء غير مبرح قد دل الدليل عليه هل هو على الجوال أم على الكراهة قد اختلف العلماء في ذلك على قولين ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك على الجوال وهذا قد استدل به بظاهر القرآن ولكنه على الترتيب كما في الآية وقيمه بشروط أن يعظ الرجل زوجته ثم يهجرها والهجر على نوعين أن يجرها في فراش ثم يجرها من الدار كلها ثم بعد ذلك ينتقل إلى الضرب غير مبرح وهذا بهذه القيود وذهب بعض العلماء إلى أن الضرب مكروه وهذا هو الصواب فهو من جلة الأدوية المكروهة حينئذ وقال أنه الحق في بعض المسائل التي رخص فيها الشارع ويكون الأصل فيها الكراهة كمسألة الكي بالنسبة للد... لل... للطب ولهذا يكره الكي ولكنه جائز تطببا لما فيه من الاذيه اما اذا تجاوز ذلك الى غير مبرح فانه يكون محرما وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف قد قال به عطاء بن رباح مكه فيما رواه عنه ابن جريج انه قال الضرب غير مبرح قال هو ان تضرب بالسواك ونحوه قال ابو بكر العربي عليه رحمه الله في كتاب احكام القران حينما نقل عن عطاء بن رباح انه قال أن الرجل لا يجوز له أن يضرب امرأته وإنما جاء في الآية هو على الكراهة وأنه ليس على الإباحة قال هذا من فقهه رحمه الله ولذلك أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفعل ذلك خياركم أي خيار الرجال ولذلك أنه قد جاء في سنن النساء من حديث إياس أن الرجال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ضرب النساء فجاء عمر الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنهن قد ساءت أخلاقهن حينما منعت من ضربهن فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربهن ثم لما أصبحت جاء, جاء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنه قد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلها تشتكي ضرب زوجها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوا ولا يفعل ذلك خياركم وهذا يدل على ان الامر على الكرام ولهذا قد جاء نحو عند الامام مالك واقرا من حديث النافع عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استؤذن بضرب النساء رخف في ذلك وقال لا يفعل ذلك خياره وهذا هو الذي تحمل عليه المروءه وذلك ان الضرب يغني عنه امور واساليب متعدده قد بينها الشارع منها الموعظه ومنها الهجران ثم جعل الشارع بعد ذلك الضرب وقيده بان يكون غير مبرح وذلك قول غير مبرح قد فسر بتفسيرات ما جاء عن عقب بن قال وقال ان يكون بسياك ونحو ذلك وبعضهم استثنى جمله من مما يؤذي المراه قال الا يكسر سنا والا يشهر دما وأن لا يسفل عدواً وأن لا ينتف شعراً ونحن ذلك فإن كان كذلك فإنه يكون ضرباً فإنه يكون ضرباً ضرباً وحينئذ يكون هذا من جملة مهيعاً وليس هو مما رخص فيه, رخص فيه شرعاً وما زال أهل الفقه الديانة والوراء يترفعون عن ضرب النساء ولأذا يقالوا يقول شريح رأيت الرجال يضربون إنشاءهم سلة يميني إن ضربت زينباً وذلك أن الرجل له من الأدوية مع النساء ما يستطيع معه أن يعالج فيه إعوجاجهن.
0: صلي ركعتين. صلي ركعتين.
1: وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن أن المرأة قد خُلقت من ضلع أعوج والمرأة قد جبلت على تباين الفطرة من جهة كثير من التعامل والاخلاق بينها وبين الرجل لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنه ان رضي منها خلقا ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر وذلك ان الانسان يتجنب مع الادويه وكذلك يتجنب ما يثير المرأه ونحو ذلك وتاخير الضرب بالنسبه للادويه التي اشار اليها الشارع دليل على انه اخر الادويه كمساله كي بالنسبه بالنسبه للطب لا يصرف اليه الانسان الا اذا اضطر على ذلك بذلك القيس وذكر جمله من العلماء قيودا في هذه المساله من هذه القيود قالوا ان لا يضرب الا وقد مر بما رخص في الشارع من الموعظة والمرضب الموعظة وأن يذكرها بالله وأن يخوفها وأن يذكر كذلك بأواقب فعلها هذا ونشاث إليها وإلى أبنائه ونحل ذلك فربما لا تدرك المرأة ربما لا تدرك المرأة حالها حينئذ بهذه العظة والتذكر والإرشاد يتذكر تتذكر نراه المفاسد فترجع وسعود وكثيرا من النساء حالها كذلك ترجع وربما يتكرر منها ذلك مراراً هذه الموغضة والتذكير تعود إلى رشدها الثاني قالوا يكون ذلك بعد الهجران وهجران المرأة على حالي أن تهجر في فراش أي لا يجامعها وإن كان معها في فراش النوع الثاني أن يهاجرها أن يهاجر الزوجة من دارها فلا يبيت عندها وهذا اشد انواع الهجران والهجران هو من انكى واشد الادويه بالنسبه للنساء قد اشار الى هذا المعنى كثيرا من الفقهاء الذين قد تكلموا على مشهله نشوز الزوجات في ابواب عشره النساء من من كتاب النكاح و قال ان يكون فض غير مبرح ولذلك على القيود السابقه التي تقدم الكلام عليها الرابع الا يزيد عن على, على عشر ضربات ولهذا ادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلد باكثر من عشره عشر اصوات الا في حد من حدود الله وقد جاء هذا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما من منع من الضرب على العقاب فلا اعلم هذا القول ينسب عن احد من السلف على وجه التحريم وانما على سبيل الكراهه اجعله لواحد كما تقدم بشرته اليه عن عطاء بن وغيره من من السلف وانما يتباين القول عندهم في هذه المساله من قول بالاباحه والقول كذلك بالاباحه مع وجود الكراهه فيه ونفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجران في خارج البيت وكذلك الضرب وذلك وهذا من القيود في جواز الضرب ان يكون في البيت ولا يراه احد لان الضرب يتضمن اهانه وإهلالا. إذا كان عند الاخرين ربما حمل المراه على المكابره على عدم الاقرار بالخطا وربما على زياده النشوز والفرقه ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب المرأة أو تهجر في خارج بيتي أمام الآخرين ولو كان ذلك من غير مجاهرة بالفعل لكنه مجارب بالقول كان يقول الإنسان هاجرت زوجتي هاجرت زوجتي يقولها عند الناس فإن هذا مما هو منهي مما هو منهي عنه ويدخل في هذا الأبناء أنهم يكرهوا للرجل يضرب زوجته عند ابنائه ونحو ذلك وقال ان هذا هذا هو الاصل خاصه اذا كانوا من اهل الرشد والعقل وذلك ان لهانة تتضمن تتضمن هذا الفعل كما تتضمن تتضمن الاجانب بل انه قد يكون تاثيرا في نفس الزوجه اكثر اكثر من الابعدي وذلك انها تتشوه الى طاعه ابنائها لها وكذلك بناتها فاذا ضربت شعرت أليهانا وربما ازدادت من ذلك كرها لزوجها وكذلك نشوزا. نعم. نعم.
0: في غرفه اخرى خارج المنزل او كان مثلا عنده اكثر من زوجه كما عالى النبي عليه الصلاه والسلام النسائي فلم يكن يبيت النبي عليه الصلاه والسلام عندهن، أو أو يذهب إلى المسجد يعيش في المسجد، أو عند قريب، نعم، نعم، يعيش عند الأخوة إذا عاد منها يبيت، إذا كان لسبب شرعي ما في شغل، لأنه أراد علاج أمر شرعي، لا يكون له حظا في في نفسه، لا يكون له حظا، أنه يقول مثلا كره هذه المرأة لشيء غير شرعي، كأنه مثلا ما صلح له جمالها او ما صلح له لبسها او ما صلح له مثلا طبخها ونحو ذلك اراد ان يهجرها هذا ليس من الاسباب الشرعيه. أسباب الشرعيه
1: ان تسيء التعامل تكون بديله اللسان ان تخرج من البيت بلا اذنه ان تسيء الى والديه ان تقطع رحمه ونحو ذلك هذا من من الامور الشرعيه التي يجوز للرجل ان يهجر زوجته فيها ثم ان يغادر سواء المنزل او يغادر
0: الفراش نعم. على الخبرة ترجع إلى الخبرة خبرة, خبرة في الناس في التعامل ويستشارع الاهل الاحتفاظ المعددون المعددون هم اهل الاحتفاظ يستشارون في الناس من النساء ما لا تستقيم الا بالبر ومن النساء ما لا تستقيم الا بالهجران ومن النساء ما تستقيم الا بحبس كمال النفقه ومن النساء ما لا تستقيم الا بابعادها الى اهلها ومنها ما لا تستقيم الا بالطلاق المراه كثير من النساء وارسل عن هذا كثيرا ان, أن المراه اذا طلقت ولو كانت تطلب الطلاق ندمت من اول يوم إذا وقع الطلاق
1: ومن النساء من تطلب الطلاق سين فإذا وقع عليها الطلاق سخطت ورغبت الرجوع يعني لأنها لا
0: لا تشعر بحالها يعني انتقلت في لحظة إلى مطلقة ثم تعمل في نفسها وحالها ليست بعصمة زوج ولا يوجد ثمة قوامة عليها من زوجها ونحو ذلك فترغب في ذلك الرجوع وهذا مشاهد
1: ولهذا يحرص الإنسان أن يراقب الله عز وجل في إعادة المرأة إلى رشدها وأن تتأمل مصالحها المفاسدة. ثم أيضا في هذا ما يدخل في بابنا هذا مسألة نشوز المرأة بعد تحكيم الحكمين. إذا بعث أولياء الزوجة والزوج الحكمين ولم يتفقا على شيء ولم ترغب المرأة الرجوع هل للقاضي أن يفسخ النكاح ويوزن الزوج بالطلاق أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة، ظاهر مذهب الإمام أحمد على أنه لا يوزن بالطلاق. لا يلزم بذلك. وذهب جمهور العلماء وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قيم إلى أنه يلزم بذلك. وذلك في ظاهر ثابت ابن قيس أنه يلزم بالطلاق فإن لم يطلق فإنه يفسخها يفسخها منه. ولهذا الحديث أيضاً ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ولا أنه يعني لا يجوز أن تبقى المرأة في عصمة الرجل وهي كارهه له مدة طويلة وبين هذا فيه إضرار على الزوجة وإن كان راغبا فيها لكن يقال أن القاضي أو الحاكم في ذلك أو يقال أن ينذرها مهلة على تويل رشدها فإن طالت المدة فإنه يلزم بطلاقها
0: كذلك يفتن قدر الامكان الا اللي شخص مستشار في هذا من اهل العقل والعلم والمعرفه والدرايه في هذا مستشار اما يتحدث انها هجرت زوجتي البارحه وضربتها وفعلت وفعلت هذا لا يجوز اربعه اشهر
1: لا يتجاوز المده التي قدرها الشارع وهذا هو يقاس على الهيله قال اعلى الانسان عن نسائه وأقسم ان لا ياتيهن لا يتجاوز اربعه اشهر ان حلف على النساء ان لا ياتيهن ولا تربهن ينتظر اربعه اشهر ثم يكفر عن يمين قال بعض علم انه لا يكفر لان هذا فيه مخالفه ولكن صارت من بمعصيه الله و اذا اراد من غيره إله ان يزرها تاديبا وردا حتى حتى تعود يزرها اربعه اشهر فان عادت قبل ذلك لزمه ان يرجع اليها وجوبا إلا إذا كان عال فإن هذا فإنه يخرج ذلك هذه المدة مع وجوب النفقة والإطعام والكسوة، نعم. نعم. كيف؟ ضرب الوجه موجود عن وقد جاء صريحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جابر في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضربوا الوجه ذلك أنه موضع الكرامة ومواجهة الناس والنهي فيه للزوجة على وجه الخصوص أظهر وذلك انه يتضمن تشبيها للوجه وربما يؤذي المراه ويظهر فيها آه شيئا من الاذيه في, في وجهها مما تكره في مقابله الناس وربما اعداها في وجهها مما يكره هو رؤيه هذا الشيء فيها بعد ذلك يكره لهذا السبب الذي قد تسبب فيه وهو في المراه اشد نهيا من غيره بهذا الاعتبار ان المراه تتشوف الى حسن نظرها وجمالها اكثر أكثر من الرجل بل على العموم حتى حتى للدرائم ولهذا نام النبي عليه الصلاة والسلام منسوسة من دابة في وجهها يعني. وذلك لظاهر الأذية والعلة في هذا مشتركة نعم نعم الشتم لا يسبها ويشتمها عند الآخرين وكذلك أيضا لا يتكلم بما تفعله بينه وبينها في منزل عند الآخرين كان يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت هذا من التقبيح للمرأة عند الآخرين لا يجوز إلا عند التقاضي أو عند الولي أو عند الحكمين أن يقول إنها فعلت وفعلت وقالت وتركت فنحن ذلك فان هذا مما لا حرج فيه لان فيه اظهار المظلمه حتى تعود الى رشدها حتى يكون الحكمين على بينه وهذا وهذا من الظاهر واما السب والشك والنعم فانه منزل عنه اصلا سواء كان عند الاخرين او او بينه وبينها ويتاكد اذا كان ظاهرا بين الاسلام. نعم. من لا يجوز لا يجوز واختلف العلماء في معنى الحد لا في حد من حدود الله هل مراد بذلك حدود الله المقدره شرعا من حد القذف او الزنا او المراد بذلك امرا محرما قد وقع فيه الفاعل فاستوجب ان يعذب وهذا هو المعنى هو الصواب وذلك ان المراه حينما لا تحسن التباعل لزوجها فاراد هجرانها لم تقع في شيء محرر النحو محر تستوجب فيه التعزير ولهذا يقال ان المعنى الثاني والأظهر في قول حد من حدود الله ان يكون حدا مقدرا شرعا او وقع في محرم يوجب يوجب التعذير عليه كمثل في اللطم والضرب نحو ذلك هي في ابواب داخله في ابواب الحدود في هذا المعنى
0: لا يسلم لا يرد هذا الهزوان ولو تحدثك لا يجي لا يتحقق الهزوان إلا بهذا وأن عُرُوَةَ عن عَائِشَةَ عن قدامك بنت وهب قال عذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد همنت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارث فإذا هم يغيلون أولادهم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي وهو وإذا الموؤودة سئلة قواه مسلم وجدامة بمهملة على
1: الأصح. هذا حديث رواه هو المصنف أروع العائشة عن ظلامة التي وهو وهي اخت عكاشه والغيله هي ان يجامع الرجل امراته وهي ترضع وقيل المراد بذلك ارضاع المراه لابنها وهي حامل قال وذلك انه يؤثر على الولد وقد هم النبي عليه الصلاه والسلام ان ينهى عن ذلك ولم يفعل فالهم هو العزم والقرب من الفعل وعدمه وهذا الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما اشتار ودع من ان هذا الفعل يؤذي ويضر وفيه دليل على انه لا بأس على الانسان ان ينهى عن شيء لاشتهاد ضرره وان لم يتيقن منه على سبيل الاحتياط ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حتى تيقن حتى تيقن من ذلك بسبب أحوال الناس وهذا دليل على مسألة وهي مسألة سد الذرائع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه علم بيقين في مسألة الغينة حتى رأى فارس والروم يفعلون ذلك ولا يصيب ابنائهم شيئا وهذا يدل على يدل على هذه المسألة وهي مسألة سد الذرائع وهي قاعدة معتبرة عند العلم من السلف والخلف وفي سائر المذاهب الفقهية من المذاهب الأربع وغيرها و فارس والروم ممن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى بعض أفعالهم وفي هذا الدليل على انه ينبغي على الانسان ان يستفيد من احوال الناس وصبرهم وان كانوا كفارا وذلك جمعا لمصالح الدين والدنيا والغيله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي صريح الا ما جاء عند ابي داود في السنن والحديث على ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الغيله واسناده ضعيف له السائر سائر المقام وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على ذلك ولم يفعله وفي نظر النبي عليه الصلاة والسلام لحال فارس والروم دليل على جواز بل يتتبع ولي الأمر أحوال المشركين في في دينهم ودنيارهم. وان يكون على بصيره من امرهم ولو كان في خاصه احواله وذلك ليستفيد من ذلك في احوال رعيته ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان خبيرا بهذا الامر حينما سال عنه وهذا من خاصه احوالهم وليس من ظاهره وليس من ظاهر أمره ما يدل على ان تتبع الظاهر والبين المعلوم بما هو اولى بالاخذ والاعتبار وفيه كذلك رعايه مصالح الناس في الدين والدنيا وهذا ما جاء به الشريعه المحمديه ولهذا يقال ان من احسن الكمال اجتماع الدين والدنيا في المجتمعات فاذا اكتمل كان المجتمع من احسن الاحوال واقبح ما يكون المجتمع فيه اذا خسر دينه ودنياه وياتي بعد ذلك مرتبه بعد المرتبه الاولى اذا اجتمع في المجتمع دين ولم يكن فيه دنيا ثم ياتي بعد ذلك اذا كان فيه دنيا ولم يكن فيه دين وهذا وهذا معلوم معلوم كما هو في ظاهر النصوص كذلك ما يؤيده النظر والعقد ولهذا يقول الشاعر وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل يعني أنه إذا اجتمع في الدين والدنيا في الرجل كان من خير حال أمره وإذا اجتمع فيه كفر وإفلاس كان من أربع أنواع أنواع الأحوال وأسوأها في الناس والعزل عن المرأة وأن يعزل الرجل عن امرأته وهو ان ينزع عند الانزال فلا ينزل في فرضها هذا قد غير واحد من السلف وعلى كراهته جمهورهم قد ثبتت كراهته عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن اسيد وقال بجوازه عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد سعيد المنصور في سننه من حديث سعيد المشير قال كره العزل عثمان بن وأذن الخطاب واسناده عنهما صحيح وروى كذلك سعيد بن المنصور في سننه من حديث آخر من نزول أنزله حوايش عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى انه قال هي الموعوده السورى وجاء من وجه اخر عن علينا بن ابي طالب بهذا أن وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه انه كره ذلك كما رواه عنه ابو عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود وجاء كما عند الامام مالك بن من بالحديث نافعا عن عبد الله بن عمر انه سال عن العزل فكرهه بل انه قد ضرب ابنه لما لما علم انه كان يعزل وجمهور السلف على كراهه ذلك وثبت عن الله بن عباس انه قال لا باس به وذلك انه قد رواه على عن ابيه عن عبد الله بن عباس انه سئل عن العزم فقال لم ير به باسا واسناده عنه واسناده عنه صحيح. العزم في حكمه ما استحدثه الناس مما يمنع الحمل سواء كان من الادويه او العقاقير التي ياكلها الرجل او المراه وكذلك ما يستعمل من من عزم الذكر عن المرأه فلا يصل ماءه اليها وغير ذلك من من الامور كذلك ما تستعمله بعض النساء من الادويه والعمليات التي تمنع من الحمل وهي من جهه العصر في هذا الحكم باعتبار انه سبب لمنع الحمل وهل هذا الحكم هو على كراهته على الاقلاب وما علة كراهه السلف واتفاق الخلفاء الراشدين الذين قد ورد النص عنه عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب على كراهه العزل هل مراد بذلك هو ام معلقا بعله؟ يقال انه ما جاء عن بعض السلف تعليل بطالب انه قال مولود الصوره في هذا درء لشيء قد يقصده الله سبحانه وتعالى للانسان والنفوس تتشوف الى الى الابناء والبنات وهو من اسباب الحكم التي شرع الله عز وجل لانهي الزواج والشارع قد تشوف الى المكاثره كثره النسل ولكن إذا كان ثمة علة شرعية هل يقال بجواز العزل؟ بالنظر إلى علل الأحوال وإختلاف حاجه الناس يقال أن العزل قد يقع فيه أحكام التكليف أو بعض أحكام التكليف قد يكون محرما إذا عزل الإنسان خشية النفقة وذلك أن فيه عدم اتكال وسوء ظن بالله ومشابهة للمشركين وهذا يطلق عليه أنه وعد لحال المشركين الذين يخشون العار أو, أو الذي يعزل عن زوجته يخشى أن تأتيه أنثى ونحو ذلك كأن تكون زوجته من لا تأتي إلا ببنات فأردت أن يعزل عنها خشية أن تأتيه بنتا فهذا ينهى عن ذلك بمشابهة حال الجاهلية وقال هذا هذه الحال محرمة وثانيا قد يقال بوجوب بوجوب العزل وهذه الحال كحال المرأة التي يقطعها لطب المعرفة لأنها إذا حملت تأذت في نفسها كأن يخشى عليها الهلاك بالموت أو فقد عضو أو مرض مقعد أو وقوف ولكن ذلك يقال أنه حينئذ يجب على يجب عليها أن تأذن والأصل في ذلك الكراهة وأما الإباحة ويقال اذا كان ثمه مصلحه دنيويه راجحه فانه لا حرج على الرجل ان يعزل عن زوجته من هذه المصالح الراجحه كان يكون الرجل في بلد في بلد من بلدان المشركين ويقيم بين ظهرانيه ويكره ان ياتيه احد من ابنائه في هذا البلد في بسلوك وافوالهم وينتظر حتى ياتي الى بلدان المسلمين فيقال ان هذا في مصلحه بل قد يقال لان هذا هو الاولى ولهذا قد تكلم بعض العلماء على اصل المساله وهي ان يتزوج الرجل في بلدان المشركين اذا كان يستطيع ان يومك يربعون، هل يقال بان الزواج واجب في حقه ام مستحب ام مكروه؟ ان تقدم الاشاره اليه والذي اظهر والله اعلم في الحال انه ينذر للعزل وعدم الإنجاب اذا كانت هذه العله اذا كانت هذه العله قائمه. وما اخذته كثيرا من المراسلين كثير من, من العلل من ما يسمى بتحديد النسل ونحن ذلك هل يقال بمشروعيته ام لا مسألة تحديد النسل الأصلي في المنح والشريعة قد جاءت باستهدام المكاثرة ومضاهات النبي عليه الصلاة والسلام عمره السابقة يوم القيامة ويكفي في ذلك احوال السلف الصالح وله الخلفاء الراشدين كما جاء عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عن العزل لهذه لهذه العله. ويقال ان تحديد النسل مجنون عنه وذلك لمخالفه سائر العلل والحكمه ومشروعيه مشروعية اما ما يسمى بتنظيم النسل ان ينظم الرجل نسله وكان يكون الرجل لديه اربع نسل ونحو ذلك كل منها تنجب واريد ان اجعل لكل واحده منهن حولا ونحو من ذلك ولمصلحتي التربيه مع كثره الفساد ونحو هذا في المجتمعات قد يقال بزواج ذلك اذا ايس الانسان من ان يجد سبيلا للتربيه وحسن التربيه وكذلك النفقه ونحو ذلك. اما اذا كانت علة ذلك عدم وجود النفقه والكسوه ونحو ذلك فانه يقال في هذا بالكراهه والمنع كما هو قول جماهير الصحابه والخلفاء الراشدين، نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان
0: رجلا قال
1: يا رب نعم نعم ينبني على ما تقدم الكلام عليه على حسب الاقسام السابقه اذا كان هذا يتضمن كشف عن العوره يقال بحسب اذا كانت المراه كما يسمى باللولب ما تفعله المراه عزلا لما يصل اليها من ماء الرجل وهذا يتضمن كشف للعوره يقال أن إذا كان السبب ذلك وعلته خشية المرض على المرض أو تكون المرأة مثلا في رحمها شيء وتخشى أنها إن حملت سقط رحمها وفسدت صحتها فإنه يقال لا بأس بذلك ولا حرج أما إذا كان من باب العلل ما المتقدم الإشارة إليها فأن يريد الإنسان بذلك يريد بذلك التنظيم العام ونحو هذا يقال بعدم بعدم الجواز ويبقى حينئذ حكم العزل على التقسيم السابق. نعم. نعم. إذا وجد مواد أخرى مثلا ما يسمى
0: بالحبوب
1: التي يتناولها النساء أو الرجال أو الأبر مثلا تمنع مؤقتا أو بعض العقاقير ونحو ذلك يبقى مسألة حكم العزل على التقسيم السابق.
0: نعم. أسأل الله إليك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موجودة الصغرى. قالت <تصفيق> قالت, <تصفيق> قالت <تصفيق> قال سيدنا في يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه اه احمد وابو داوود وهذا لفظ والنسائي وفي اسناده
1: اختلاف هذا حديث رواه لنا احمد وابو داود والنسائي وغيرهم من حديث يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي المطيع عن ابي السعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقد اختلف فيه على يحيى بن ابي كثير قد رواه جماعه كهشام الدسترائي وعبان بن يزيد العطار وابراهيم بن عبد الملك وغيرهم قد رواه على هذا الوجه عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي مطيع عن ابي السعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخُلف في ذلك هؤلاء الجماعه قد معمر بن راشد عن يحيى ابن ابي كثير واشاد في ذلك فروى عن محمد بن عصر... عن محمد بن ثوبان عن جابر بن عبد الله وقد بين شروط هذا الوجه وفذلك ابو حاتم وكذلك ابو جرعه وقد جاء من غير هذا الوجه قد رواه صالح بن رستم رواه عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابو هريره فسلك فيه المجره وسلك فيه الجده وقد خالف في ذلك قاعده قد اشار اليها النقاد وهي ان الراوي اذا خالف في إذا خالف في خالف غيره في من اصول وسلك فيه الجادة ان سلوك الجاده دليل عن الوهم والغلط وهذا معلوم من جهة الحس والنظر وذلك أن الإنسان إذا كان في حال غفلة من أمره وأراد الخروج من موضع فإنه يسلك الطريق التي قد اعتادها في كل في كل يوم. وهذا كذلك أيضا ما يسلك إليه اللسان. الطرق المشهورة وطرق التي تكثر رواياتها كسؤال النبي عن أبي هريرة ومحمد بن عمر عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وكذلك زهري عن سالم عن أبي هريرة ومعرفة النبي عن عبد الله بن عمر وغير ذلك إذا رواها من هو قليل ذلك فإنه يسلك بإيجاد في حال الغفلة، وهنا قد خالف في ذلك صالح بن رستم، روى عبد عن يحيى ابن أبي كثير، فسأل كثير فسنة, فسنة كثير جاده عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجاك في ذلك لا بكثير عن ابي سلمه عن ابي هريره الله صلى الله عليه وسلم يسمي العلماء الجاك ويسمونها ايضا المجره قد اشار الى هذا المعنى وهذه العله على وجه العلوم غير واحد من المقال كلمه محمد عليه رحمه الله وعلي حاتم وابن جرعه وسموها المجره سموها المجره وجاء عند الرياقي عليه رحمه الله تعالى انه سماها عادة الرواة كما جاء هذا في بعض المواضع في كتابه في كتابه السنة الكبرى وهذا الخبر الساد ما رواه الجماعه الثقات في سند السواد بن المجيد العطار وابراهيم بن الملك عن يحيى بن ابي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي المضيع عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب روايه معمر بن راشد وصالح بن رشد غير محفوظه كما بين هذا كما بين هذا غير واضح وهذا من وجهين، الوجه الاول ان هشام الدستوائي هو اوثق الرواه عن يحيى ابن ابي كثير، كما بين هذا غير واحد من المقاتلين ما احمد وكذلك علي بن المديني. وقد ذكر ذبيحات كما في كتابه العلل عن ابيه انه قال سالت علي بن ابن المديني عليه رحمه الله عن اوثق الناس في يحيى بن ابي كثير، قال هشام الدستوائي لا تبغضي بللا وذلك أن هشام الدستواء الأوثق الناس وأفهمهم لحديث يحيى ابن أبي كثير، وقد بين علة هذا الخبر أبو زرعة وكذلك أبو حاتم قدني على أن الراجح في ذلك هي رواية الجماعة عن يحيى كثير عن محمد بن فودان عن أبي مطيع عن عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعله أو السبب الثاني في في بيان ذلك أن من قرائن إعلال الوجهين حديث معمر بن راشد وكذلك صالح بن رستم هي سلوك الجاده والنجرة في هذا، وهذا من العلل التي تقدم بإشارته اليها، قد جاء هذا الخبر من وجه آخر عند عند البايع في كتاب السنن، وكذلك عند الأزار في مسلم من حديث محمد بن عمر على السلام سلمه عن أبي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا من حديث جابر بن عبد الله من حديث محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر فيه ما تقدم. ما تقدم الاشارة اليه من انه يجوز للرجل ان يعني ياتي زوجته من اي جهة كان، اذا كان ذلك في في سنان او سنان واحد. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عندنا نبي في كتابه التفسير الحديث السعيد بن جهير عن عبد الله عباس العمل من خطاب عليه رضي الله عنه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما هلكت قال حولت رحمه يا رسول الله قال فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله جل وعلا انساكم حرب لكم فاتوا حرفة من وقد جاء افلام ذلك وجوازه عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى كما رواه القفلي وكذلك ناجحات في كتاب التفسير لحديث عثمان عن عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى انه قال قائمه وقائده ومقبله ومديرة اذا كان ذلك في واحد وهذا يدل على ان المراه حرف للرجل وموضع الحرد وزرعه هو ان قبله. فاذا وضعه في ان سواء كان على الاقبال او فان هذا جائع وسبب هذه الآية ذلك ان المهاجرين لما كانوا كانوا ياتون النساء من غير من غير الوجوه وتكون المراه مستلقيه على وجهها بخلاف حال الانصار فلما تزوجوا من الانصار انتهانا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك تنزلت هذه الايه وقد جاء في سبب نزولها جئنا من الحديث من حديث عبد الله بن عباس وحديث عمر المخطاب وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى انها جاءت في سبب هذا على وجه الازمان وقال انها جاءت في حال عمر المخطاب عليهم رضوان الله تعالى ومعنا من في في علوم التفسير ان الايه قد تنزل اخر مره لعده اسباب لعده اسباب وتنوع الاسباب منا لا منا لا ضرر فيه فلا يعلق يعني احدها بالاخر وكذلك ايضا في الايه قد تكون قد نزلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعذب السؤال فيصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغهم بهذه الايه فيظن الناقل انها كانت سيئا في النزول بينما هي قد استدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا على هذا الفيزياء سواء كان على سبيل الجواب او على سبيل على سبيل التحريم وفيه دليل على على كذب اليهود والنصارى وتحريفهم لكلام الله سبحانه وتعالى فانهم يحرفون كلمة عن مواضعه وذلك من ابواب التدليس والاستراء على الله والقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم وهذا مما استدل به بعض العلماء على مسألة وهي أن ما ينقله اليهود والنصارى مما ينقل حينها ولا يعتمد عليه من جهة في التعب وقد استدل بهذا الخبر من قال أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا حتى حتى يأتي شرعنا بموافقته، هذه قاعدة أصولية قد تكلم عليها العلماء في أصول الفقه، هل من قبلنا شرع لنا أم لا؟ منهم من قيد لقائد حتى ياتي بموافقته، إذا جاء بالموافقة وإذا كان مجاعاً يهدي على سبيل الأمر فإنه يكون على أساكير الأمر، وإذا جاءت الموافقة على سبيل العموم فإنه يسليه ويؤكده مجاعاً يهدي نصره، ولكن يقال أن هذا مما مما يطول بسطه، وهذه المسألة قد تقدمت معنا في مواضع في مواضع متعددة من هذا الكتاب، نعم. وعن
0: جابر قال: نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. نعم. نسأل الله عليه. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ نبي الله
1: صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه هذا الحديث قد جاء في الصحيحين الحديث عطاء عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ثاما منه قال كنا ناجل والقرآن ينزل وهذا لا يحكم كما تقدم الإشارة إليه في عدة مواضع على قول عامة العلماء أن الفعل إذا حكاه بعض الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سواء قيل ذلك والقران ينزل او كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تقييد ذلك بالقران ان هذا له حكم ان هذا له حكم الرفع والعزل من جهه الاصل جائز عند الحاجه اذا كان ثمه سوى شرح وكرا الذي قد جاءت عن السلف عن عمر بن الخطاب وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيره الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محموله على التقسيم السابق وعلى الجوائز ما جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى.
0: نعم. نكتفي يا القدر يا الكتاب. صلى الله
1: عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه وخيرهم باحسان الى يوم الدين.